0: Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe você que está conosco através da internet, no YouTube. E sempre é uma benção estarmos juntos aqui a cada dia de domingo. Amém. Eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Eu quero agradecer a Deus as orações que os irmãos fizeram e ainda fazem pelo meu irmão, eh, o pastor William. Ele está aqui conosco no Rio de Janeiro, Uh, veio para ver os pais, os nossos pais, passar o Natal com a gente e acabou uh, pegando essa Covid e a partir do dia 24, muita febre, cama e a gente teve que interná-lo. Ele passou vários dias internados e teve alta na sexta-feira, amém? e lá em casa era o único lugar que ele poderia estar, porque nós temos lá um quarto dos nossos filhos, que, que hoje são casados, mas estava vazio, e, enfim, com toda a condição de recebê-lo, já que ele vinha com eh, oxigênio, ainda está no oxigênio, estava com a saturação um pouco baixa, e, mas estava em casa, o médico preferiu mandá-lo para casa do que ficar no hospital com risco de uh, contrair uma outra doença, uma bactéria qualquer, você sabe como é que é. Então, ele está em casa, a minha esposa, o pastor Isabel, não está conosco aqui, nem hoje de manhã, e, ele, e tão pouco agora à noite, porque ela está nos dando esse auxílio e está junto com o meu outro irmão e sua esposa, estão em casa, dando uma assistência para o, para o meu irmão, que para o pastor William, que está ainda com oxigênio e inspira cuidados até que haja esse desmame, já que ele ficou no CTI durante todo o tempo com com oxigênio direto, então está desmamando do oxigênio e voltar à sua vida normal em nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus pelos irmãos que oraram por ele, oraram por nós, continuem orando por nós, continuem orando pela pastora Isabel, porque ela é minha esposa, minha querida esposa, e está me dando todo esse suporte me auxiliando junto ao meu irmão, que está na minha casa. Espero que ele fique bom logo e que ele possa voltar para Brasília. É, para você ter uma ideia, ele está sozinho. Ele, a esposa foi para a Europa ver os filhos e os netos e ele veio para o Rio ficar com a gente, com os pais. Então, eu não posso voltar com ele para Brasília, eu tenho que ficar com ele e para que ele esteja bem até que a esposa possa retornar ao Brasil e eles já estão trabalhando nesse trâmite porque tem que trocar passagem e é sempre uma dificuldade e enfim ore a Deus para que o Senhor Jesus nos ajude amém e fortaleça-nos nesse processo cuidar de uma pessoa enferma principalmente para amadores não é fácil amém mas a gente vai aprendendo devagarzinho eu peço que vocês orem pela minha esposa para que o Senhor possa fortalecê-la e ajudá-la mas eu espero em nome de Jesus que para a semana que vem nós já tenhamos conseguido todo um, um aparato que possa nos ajudar a administrar essa situação e as cargas não fiquem pesadas para ela como tem ficado nesses últimos dias amém? que Deus abençoe você eu quero compartilhar a palavra de Deus com você esta noite eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos Marcos Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, versículo de 1 a 20. O tema da nossa mensagem é: Jesus libertando cativos de Satanás. Amém? Aleluia! O Cristo que nós servimos é um Cristo poderoso. Amém? não há ninguém maior do que ele o próprio Jesus nos afirma isso nos Evangelhos quando diz todo o poder foi me dado nos céus e na terra amém se todo o poder é dele então ficou nenhum poder para o inimigo de nossas almas amém então nós temos fé em Cristo Jesus sozinhos somos brinquedos nas mãos do inimigo, mas com Jesus nós pisamos na cabeça de Satanás, nós o colocamos no seu devido lugar, com Jesus a nossa vitória maiúscula, amém? Então nós estamos gratos a Deus porque ele tem sido fiel, não porque sejamos fiéis, não, somos infiéis, mas faz parte do caráter do Senhor, a fidelidade. E Ele é fiel a mim e a você, mesmo quando não somos fiéis. Aleluia! Esse é um Deus maravilhoso, é o Deus da Bíblia Sagrada, o Deus que nós adoramos, o Deus que nós servimos, o Deus que está presente nesta reunião e pode, com certeza, inclinar, o seu ouvido a, a sua mente para você, aleluia de forma que você saia daqui esta noite totalmente liberto totalmente abençoado pela sua presença bendita Marcos capítulo de número 5 versículo de 1 a 20 o texto bíblico diz assim eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gezarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo. Nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz, que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito, sai deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele. Porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência, que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão. E os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de dois mil porcos... Atirou-se precipício abaixo em direção ao mar E nele se afogou Os que cuidavam dos porcos fugiram E contaram esses fatos na cidade e nos campos E o povo foi ver o que havia acontecido Quando se aproximaram de Jesus Viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios Assentado, vestido e em perfeito juízo E ficaram com medo os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse... Vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Obrigado, Jesus, porque tu continuas o mesmo. E nós nos reunimos aqui esta noite para te adorar para glorificar a Tua Pessoa bendita pela Tua graça, pelo Teu favor, por Tu ter nos libertado do poder das trevas de Satanás. Senhor, muito obrigado, Jesus. Usa a tua palavra esta noite em nosso favor. Em favor daqueles que nos ouvem, oh Deus amado, através do YouTube. Que a tua graça, o teu poder, possa alcançar toda e qualquer pessoa. E se estiverem presos às cadeias do diabo, que essas cadeias possam quebrar-se. Que o teu Espírito Santo possa promover libertação esta noite para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Jesus libertando um homem possesso de demônios. Queridos, você sabe que existem muitas pessoas cativas pelo diabo? Pessoas que... Começaram sua jornada em algum momento de suas vidas. Resistiram a Deus. E o inimigo começou a trabalhar na vida deles. A Bíblia Sagrada diz de uma forma bem clara que o mundo jaz no maligno. Isso significa que tudo o que está no nosso entorno, inclusive pessoas, se não estão possessas de Satanás, estão sendo guiadas por Ele. Porque não tem o um Espírito Santo de Deus para promover o um encontro com Jesus, o um encontro com Deus. Não ouvem a palavra de Deus para promover libertação, para lhes abrir a mente, para que possam ter Jesus como guias de suas vidas. E aí, se eles não têm a luz, as trevas tomam conta dessas pessoas e eles vivem, alguns ou quem sabe muitas dessas pessoas nem sabem que estão cativas que estão presas por Satanás é preciso que haja uma, uma revelação de Deus, uma mensagem do Espírito Santo como essa que nós estamos pregando aqui para que a pessoa através da ação do Espírito Santo e da palavra de Deus em seus corações, possam ter a condição, a capacidade de entender que estão presas, que estão cativas, que não é normal o que está acontecendo com eles, que eles estão debaixo de uma, de uma ação do inimigo e que há uma forma de libertar-se e que esta forma é o Senhor, a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Existem muitas pessoas cativas pelo diabo Existem muitas pessoas que são escravas do pecado, escravas de vícios, amarradas ao pecado. Não conseguem se desvencilhar do pecado, porque o pecado é a arma de Satanás para prender o ser humano, para impedir. Que, que haja uma conversão. Mas a Bíblia Sagrada diz que para isto se manifestou Jesus, para desfazer a obra de Satanás, para desfazer o pecado, para quebrar as cadeias e correntes. Eu mesmo estava preso a cadeias do diabo do pecado, mas Jesus apareceu na minha vida e rompeu estas cadeias, e eu estou livre, aleluia, e eu sei que há muitos aqui esta noite, que também viveram esta mesma experiência, foram tocados por Deus, e quando tocados por Deus, as cadeias quebraram, aleluia, você está livre, você está livre, você pode glorificar a Jesus, Jesus muito obrigado, porque chegou a libertação na minha vida, chegou a luz da minha casa, na minha família, aleluia, pessoas que estão presas a desejos, a vontades, e o diabo trabalha, irmãos, com os, os desejos, há alguns textos mais antigos na Bíblia que chama de concupiscências da carne, o que é concupiscência da carne? os desejos da carne, e existem pessoas que estão presas a esse desejo, esse texto fala de um homem cativo, que viveu uma vida cativa, até o dia que encontrou-se com Jesus. Aleluia! <risos> Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas, como era a circunstância desse processo todo? A Bíblia Sagrada diz que, e nós quando lemos entendemos que era noite. Havia acontecido uma tempestade... E Jesus chega num lugar de despenhadeiro. Você está com o texto aberto, não feche. Fique com ele aberto, porque nós vamos trabalhar no texto. Amém? Em nome de Jesus. Era noite, tinha acontecido uma tempestade. Se você olhar os textos que antecedem o capítulo 5, você vai ver que há uma tempestade do processo. E Jesus acaba chegando nessas terras, do outro lado do lago de Janezaré. Era uma região com cavernas, era uma região com sepulcros, um cemitério. Houve se gritos de horror. E, em meio a esta situação toda, você imagine, parece um filme de terror. <risos> Jesus saindo do barco, numa uma praia escura, hein? e começa a ouvir gritos e gemidos e barulho de corrente e, e correria de um lado para outro e Jesus conhece bem as estratégias de Satanás, não existe novidade no inferno para Jesus, ele conhece todas as artimanhas do diabo, e logo quando ele percebe, ele já repreende logo. O interessante é que existem algumas pessoas que quando percebem que há um demônio no processo, quer bater papo com Satanás, Jesus não perde tempo batendo papo com o diabo, e eu me encanto com isso, e é um ensinamento, diabo não tem nada para falar comigo, diabo não tem nada para falar com você, se há uma mensagem para o seu coração, essa mensagem vem de cima, essa mensagem vem de Deus, essa mensagem vem da Bíblia Sagrada, o que vem de baixo não serve para mim nem para você, e Jesus sabia disso, e quando ele chega ali naquele lugar nesse, Nessa situação que parece um filme de terror Ele logo percebe que é alguém demoniado E ele repreende Espírito das trevas Vai embora e deixa esse homem E aí mexeu Catucou a vara Ou melhor, catucou a onça com a vara curta Como se diz aí um ditado popular Só que tem uma diferença Quando eu catuco e quando você catuca <risos> Aleluia quem estava catucando a onça com a vara curta, pode dominar a onça. Aleluia! É o Poderoso do Senhor. É o nosso Salvador, Jesus Cristo. E aí aparece esse homem ferido, sangrando com pedras nas mãos, Furioso, possesso, debaixo da ação de demônios. Qual era a condição deste homem, pastor? Nós vimos as circunstâncias. Mas em segundo lugar, qual era a, a, a condição deste homem vivendo debaixo desta ação do diabo? Primeiro, o texto não nos diz muito acerca deste homem. A Bíblia diz que apenas um homem não fala o seu nome, ele é um anônimo, não tem identidade, sem nome, sem linhagem, na maioria das vezes, quando um personagem aparece, sempre o, o, o escritor menciona o pai, ou menciona a mãe, ou seja, esse indivíduo não tem nada, não tem identidade, não tem nome, não tem linhagem, não tem referência existencial, não tinha fama, nem títulos, não tem prestígio social, é alguém, alguém que está debaixo do poderio de Satanás, alguém que está sob o domínio absoluto de forças malignas, sabe irmãos, existem pessoas que não estão no estado deste homem, mas estão pressionados pelas hostes malignas, não chegam a estar processos, mas estão, como nós diríamos, uma expressão bem, bem bíblica. Está de, não está sendo dominado, mas está sendo pressionado. Quem falou? Não, não, não ouvi. Acuado, seria uma palavra. Mas o diabo está ali, no entorno dele, lhe provocando medo, lhe provocando todo tipo de situação. Mas essa pessoa não chega a estar possessa. Mas este homem estava possesso. Ele não tinha mais domínio sobre quem ele era. Não tinha. Quem dominava o seu corpo eram esses espíritos malignos. Quem falava através da sua boca eram os demônios que incorporaram, que dominavam totalmente. Ele estava totalmente debaixo do domínio absoluta ou absoluto das forças das trevas. É o que diz aí no versículo 2. Possesso de um espírito imundo. E quando uma pessoa está assim, assim como este homem, não fazia sua vontade. Era controlado, pelos demônios já viu um cavalo que está no cabresto e que quem domina esse cavalo está sobre ele e porque ele está encabrestado ele não tem liberdade de fazer o que quer, mas quem está no comando é quem tem as rédeas nas mãos e o leva para a direita, o leva para a esquerda e manda que ele corre, ele corre, e manda que ele pare ele pare, assim estava este homem debaixo da autoridade das trevas um homem sem vontade própria, um homem controlado pelos, de, pelo, pelos demônios, um homem encabrestado por Satanás. Em terceiro lugar, esse homem não tinha mais equilíbrio mental, diz aí no versículo 2. Totalmente possesso, uma entidade maligna agia nele e através dele. Outra coisa que nos chama a atenção é que não havia mais pureza. Os demônios... Só o empurravam para o que era imundo. Veja o texto. Eu não estou inventando. Está aí no texto. Só o empurrava para para coisa suja, aquilo que é asqueroso, aquilo que é nojento, despachos em cemitérios, desenterrando difuntos e, em alguns casos, até alimentando-se de corpos, como nós sabemos de casos. A que ponto chega um ser humano dominado pelo poder das trevas? Não tinha mais gosto pela vida. Uma pessoa que está aterrorizada, que está possessa pelo inimigo, ele não tem mais gosto pela vida. É o que diz aí o versículo 3... Ele vivia nos sepulcros, pessoas que vivem em torno do cemitério de sepulcros, querendo morrer, são pessoas que estão doentes psicologicamente, é possível que haja pessoas assim, psicamente enfermos, mas com certeza há uma ação maligna nesses processos também. Esse homem vivia assim, nos sepulcros, o seu contexto era um contexto de morte, ele não se deixava subjugar-se por forças físicas. O texto nos dá essa informação. Ele estava subjugado pelo poder dos demônios. Versículo 3 e 4. Por que você sabe isso? O texto bíblico diz que ele tinha correntes. O acorrentava, as mãos, os pés, mas os demônios que estavam atuando nele simplesmente tinham força, quebrava essas correntes e ele se libertava, ou seja, ele, não havia ser humano que pudesse com ele, ele não, não se submetia à autoridade humana, ele estava debaixo da autoridade de satanás, em sétimo lugar, não tinha descanso, diz o versículo de número 5, pois ele andava sempre de noite e de dia, sem parar, noite e dia sem parar, Outra coisa que me chama a atenção, ainda no versículo 5, é que ele não tinha mais amor próprio. Por quê? O texto bíblico diz que ele feria-se com pedras, estava submerso num processo de morte, ele destruía o seu próprio corpo, feria-se com pedras, destruía seus sentidos, perdera a noção do tempo. Outra coisa que me chama a atenção ainda nos versículos 6 e 7, ele não tinha mais coerência, tinha uma esquizofrenia, porque aparentemente se um psiquiatra ou alguém da medicina viesse conversar e estar com ele, ele mostrava ter um, um outro caráter, parecia que tinha uma, uma outra pessoa agindo ali. Nós que servimos a Jesus e o próprio texto identifica que não se tratava de algo psíquico, mas que se tratava, sim, de um espírito demoníaco agindo ali, dando a ele uma outra personalidade, uma personalidade que não era dele. A sua personalidade estava subjugada ao poder das trevas. Então, quem conversava com ele, quem interagia com ele, percebia essa ferocidade, essa agressividade deste homem. Mas não era ele, era o poder das trevas. Então, não se tratava de uma esquizofrenia psíquica, mas se tratava, assim, de uma possessão maligna. É o que o texto me informa. Em décimo lugar, no versículo 9, ele não tinha identidade própria. Vemos aqui a extensão do mal. Quando Jesus lhe pergunta, quem é que está aí? Como é o teu nome? E ele diz, eu não tenho nome? O meu nome é Legião? Olha aqui. Jesus quando chega na praia, a impressão que eu tenho é que, ele, que ele vê todo o processo, escuta todo, ele já repreende logo, ele não perde tempo, irmãos, vamos aprender com Jesus, vamos deixar o diabo ficar brincando com a gente na nossa casa, no meio dos nossos negócios, nos nossos relacionamentos, você precisa ter a sensibilidade de Deus para perceber a mão do diabo. Nós estamos trabalhando aqui nesses domingos do mês de janeiro, de manhã, entre nove e dez horas, nós estamos falando sobre os dons do Espírito Santo. E eu vejo pessoas querendo é, 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 esses dons, que são ferramentas, os dons de Deus, são ferramentas para que nós possamos, junto com o Espírito Santo, com a palavra do Senhor, construirmos o um edifício que é a igreja, eu estou falando uma linguagem espiritual, mas o que eu quero dizer para você é que existem dons irmãos, que todo crente deveria ter, e, e não é o dom de curar, o dom de curar é importante o dom da sabedoria é importante, falar em línguas é importante, mas no meu ponto de vista, uma ferramenta para todo crente Todo crente devia buscar a Deus para ter o discernimento de espírito. E que dom é esse, pastor? Ele é básico, ele é primordial. O Espírito Santo vai fazer com que você discerna aquilo que é de Deus e aquilo que é do diabo. E não importa qual seja a circunstância, se é no seu casamento, se é no casamento do vizinho, alguém da tua família, se é num relacionamento, se é em um negócio, em um processo qualquer, a pessoa que tem esse discernimento de Deus, quando ele chega, Deus mostra para ele, tem a mão de Satanás aí, e aí ele repreende. Porque eu entendo que nós estamos aqui para imitar Jesus. Por favor não fique imitando esses evangelistas televisivos não, de televisão não. esses indivíduos muitas vezes nem leem a Bíblia porque eles querem fazer show com a vida dos outros, envergonhar as pessoas, Jesus nunca foi assim, Jesus nunca envergonhou o ser humano, pelo contrário quando ele chegava que havia uma, uma ação de vergonha como essa um domínio terrível como esse poder maligno que estava com este homem, mais rápido possível o Senhor Jesus age saia desta vida você mesmo saber quem era você veio perguntar por nome a primeira coisa que ele fez, ele percebeu que havia ali uma potestade maligna, em nome de Jesus, peça a Deus esse discernimento, você sabe que muitas vezes, em nossas discussões em casa, nos processos mais cotidianos, o diabo se intromete, ele se intromete irmão, porque ele é intrometido, ele não precisa ser convidado, às vezes, um, um, um sentimento carnal, uma obra da carne, é oportunidade para ele entrar. E daqui a pouquinho está dominando a sua casa, está dominando os seus negócios, está dominando a sua vida. Mas se você tiver o discernimento de Deus... Você mesmo, não precisa do pastor, não precisa de ninguém. Você vai perceber que tem uma presença, que tem um poder das trevas agindo nessa circunstância. E na autoridade de Jesus, você vai se opor e vai mandar ele embora da sua casa, e vai mandar ele embora do seu casamento, e vai mandar ele embora da sua vida, porque há poder do no nome de Jesus. É é é é Deixe-me abrir um parênteses e pedir uma coisa para você. Nós estamos em um culto, de adoração e de louvor a Jesus. Se alguma coisa que o pastor falar, o pregador, seja ele quem for, o cântico louvor, algo que, que você sentiu que foi Deus, não fica só com a boca aberta olhando, não. Já que ela está aberta, louva a Deus. Dá glória a Jesus. Aplaude o Senhor. Porque tudo que acontecer aqui, seja de louvor verbal, ou seja, de louvor através dos nossos gestos e de nossas mãos, tem que ser dirigida a pessoa de Jesus Por isso, se Deus está falando com você Manifeste esta alegria Dando glórias ao nome de Jesus Amém? Você quer dar um forte aplauso ao Senhor Jesus por isso? Você quer abrir a sua boca? Porque há poder no nome de Jesus? Aleluia! Fechando parênteses e continuando Qual é o teu nome? Os demônios responderam com um número e não um nome. Eles disseram legião. Por que legião? Porque era uma possessão múltipla. Não se tratava de um espírito maligno, mas de vários, de um exército. Só para você ter uma ideia do que era legião, um exército romano composto de seis mil soldados de infantaria e cavalaria formavam as legiões era o, o braço forte com o qual Roma havia subjugado o mundo legiões de homens por todos, os, por todos os lugares irmãos e o diabo também age dessa maneira pelo menos na vida deste homem na vida de muitos outros Às vezes você pensa que se trata de um de um demônio e é uma multidão deles. Mas, irmãos, não importa. Se era um ou se era um milhão. Quem estava ali era o dono do universo. O Senhor dos senhores. Eu penso para mim que Jesus deve ter falado assim, pode entrar em fila indiana e sair do um por um. Em fila indiana, vamos lá, vai saindo, vai saindo. O texto nos dá a entender que esses demônios perceberam que quem estava mandando não era um qualquer. E é muito importante que se diga, meus irmãos, que o que Jesus está fazendo aqui, até então, não era feito. Em todo o Antigo Testamento, você não vê casos de demônios, espíritos malignos sendo expulsos. Então não havia? Lógico que havia. Havia demônios. Só que não havia poder disposição, poder à disposição para que esses demônios saíssem, eles levam um chazinho, eles tapeavam e as pessoas continuavam endemoniadas, tanto é verdade que quando Jesus aparece repreendendo o poder das trevas, subjugando Satanás, as multidões ficaram admiradas, os sacerdotes, os sumos sacerdotes os que tinham a religião da época, ficaram assim, mas que homem é esse? Quem é este que tem poder sobre as hostes de Satanás? Quem é este? Por quê? Porque até então não havia como libertar-se do poder das trevas, mas apareceu Jesus no meio da história. Até um certo momento o diabo dominou, mas agora chegou Jesus, o campeão de Deus, o campeão da igreja, para colocar o diabo para -lo a lona, aleluia, para nocauteá-lo e levá-lo à lona. Aleluia. Aleluia. Em décimo primeiro lugar, eu estou falando das circunstâncias do que estava acontecendo com esse homem. Não tinha mais brandura nesse homem. Mateus 8, versículo 28. Esse homem era um homem furioso. Ninguém podia passar por aquele caminho. Era um indomável. As pessoas tinham medo de passar naquela região onde ele estava. Por quê? Porque ele era um animal que feria, que xingava, que jogava pedra, aterrorizava as pessoas. Irmãos, o poder das trevas transforma o homem em um monstro. O Evangelho veio para humanizar os homens. Aleluia. Por isso, irmãos, é que eu fico encantado quando eu vejo gente de Deus. Gente de Deus é gente sensível. Gente de Deus é gente educada. Gente de Deus é gente carismática. Gente de Deus é, são pessoas que têm o um Espírito Santo que discerne. É diferente. É. Ele, ele é humano, ele se compadece, ele se parece com Jesus, porque Jesus era assim, Jesus era cheio de graça, era cheio de amor, as crianças eram apaixonadas por ele, aonde ele chegava, as multidões ficavam... É, é, é querendo ouvi-lo, querendo estar perto dele, você já notou que existem certo tipos de pessoas que são cheias de Deus e você gosta de ficar perto dele, sabe por quê? Emana uma paz, emana uma alegria, é um ambiente de bênção, ao contrário, aqueles que estão dominados pelo poder das trevas, gera medo, o ambiente fica pesado, você quer ir embora. Você, você não consegue, não quer ficar perto daquela pessoa. Por quê? Porque, porque só, só emana ira, só emana é, é, intranquilidade. A pessoa é grosseira, é estúpida, é agressiva. É um monstro. Esse homem não tinha brandura. Era um homem furioso. Ninguém podia passar por aquele caminho. O poder das trevas transforma o homem em um monstro. Não tinha mais... Dor e honra. Há, há, há muito tempo não se vestia. Diz o texto. Lucas 8, 27. dava nu. Feita uma fera. Outra coisa, vivia na solidão. Não tinha mais a assistência da família. Em Lucas capítulo 8, versículos 27 e 29, o texto diz: Nem habitava em casa alguma. Ele era impelido pelo demônio ao deserto. Apesar de ter dentro de si seis mil demônios, estava só. Incrível, não é? Tanto, tanto demônio dentro dele, mas ele estava só. Satanás traz o vazio. Satanás traz a solidão. Satanás traz o desejo de morte. Por isso, se você tem tido desejo de morte, clame ao Senhor, esses pensamentos de morte não são naturais, pensamento de morte está dizendo que você está doente, e se não for uma doença física, é uma doença espiritual, doença física, existe a psiquiatria, a psicologia para ajudar você, mas a doença espiritual, não tem médico humano que consiga resolver esse problema. Só Jesus pode te dar vontade de viver outra vez. Se você tem esse tipo de desejo, corra para Cristo, Corra para Jesus, entregue a sua vida a Ele, diga para Jesus, Jesus, eu quero abrir o meu coração para ti, eu quero te receber como meu Senhor, como meu Salvador, enche o meu coração de paz e de alegria, faça isso agora, você que está aqui, ou você que está em casa, pede a Deus para inundar a sua vida de paz, sabe o que vai acontecer? Jesus vai entrar no seu coração, a morte, o desejo de morte vai embora, o antigo morador vai ser expulso e Jesus, o Senhor da felicidade vai habitar no seu coração e vai gerar paz aleluia louvado seja o nome do Senhor primeiro nós falamos das circunstâncias que envolvia essa situação depois falamos da condição deste homem Quais eram as condições que envolveu este homem. E agora, eu queria falar da intervenção libertadora de Jesus. A primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é o amor do Senhor Jesus. Veja, tudo que o Senhor Jesus fez no tempo em que aqui esteve, sua motivação era o amor. Irmão, Ele nos amou. Ele não nos amou apenas na cruz, Ele nos amou quando decidiu deixar o seu lugar, quando abriu mão da sua deidade, e tornou-se homem, e nasceu como um menino de um ventre de uma mulher como eu e você. O amor de Jesus nós vemos em todas as suas atitudes. Irmãos, Jesus faz um trajeto perigoso, vamos ao contexto, ele enfrenta uma tempestade a noite toda, para salvar apenas um homem, será que Jesus já não sabia que aquela cidade de Gadara, ou os Jezarenos, ou os Gadarenos, como dizem alguns textos, Jesus sabia que aquelas pessoas rejeitavam, resistiam a Deus, mas havia um homem em possesso, havia um homem preso ao poder das trevas, o interessante é que Jesus se desloca de onde ele está, enfrenta uma tempestade a noite inteira, chega do outro lado do mar da Galileia para salvar um homem, para libertar um homem. Olha que fantástico! Que motivação é essa? Por muito menos eu já teria desistido. Por muito menos você teria olhado para o tempo e falado assim, vai chover. Eu vou entrar nesse barco, é nada, eu vou é para casa. O endemoniado que espere. Mas o interessante é que Jesus nunca deixou para depois o que se pode fazer hoje. Sabe, irmão, sabe onde eu quero chegar? É que. Deus nos dá oportunidades e naquele momento Jesus viu uma oportunidade de glorificar o nome do Senhor dos céus glorificar o seu próprio nome e mostrar aos gadarenos e aquele homem possesso que ele não tinha mais que ficar preso ao poder das trevas que ele, Jesus Cristo tinha poder e autoridade para libertá-lo Jesus revela o seu amor com essa atitude Para salvar uma alma Ele vai até Gadara Só por causa de um homem Sabe irmãos Jesus se importa com este homem Mesmo ele sendo gentil Porque ele não é um Um hebreu Um judeu É um gentio Um processo Estando ferido Estava insano Estava nu era violento e a sua moradia era no cemitério. Todas as circunstâncias suficientes para que eu e você jamais fôssemos lá. Você iria? Agora me pergunta, você iria, pastor? Não. De noite, Remar é, o mar para o outro lado. Nessa circunstância que eu estou que vendo aqui agora, que você está percebendo. Por isso que eu fico com vergonha quando eu leio a Bíblia. Porque se Deus fosse pensar como eu, ninguém seria salvo. Inclusive, nem eu mesmo. Por isso que eu, que eu me apaixono por Deus que o seu amor não vê impossibilidades. Se há uma pessoa presa ao poder das travas, precisando de libertação, o Senhor do céu se manifesta com graça, com poder, com misericórdia, com autoridade para libertar o cativo de Satanás. primeiro eu vejo aqui a revelação do amor de Deus mas eu vejo também em segundo lugar a revelação do seu poder os demônios sentem-se atormentados por Jesus eu tenho no meu coração que o o diabo percebe quando alguém ungido está chegando Jesus estava lá no meio do mar, remando na direção dos Gadarenos. E os demônios já estavam enlouquecidos dentro dele, porque já estavam sentindo a presença de Jesus. Estavam sentindo o que? É só quem é da. A antiga que sabe o que eu estou falando. Tem o que poderoso: Dragon Ball, Dragon Ball Z. Era é um desenho interessante. Eu assistia com meus filhos. Os personagens eles, eles tinham um poder. Eles transformavam, ficavam tão poderosos que, que os adversários sentiam o tamanho do poder deles. De vez em quando eu fazia uma analogia no desenho animado, que era muito engraçado. E eu falava de Jesus para os meus filhos. Eu disse, Jesus é assim. Jesus tem poder o que de Jesus é poderosíssimo e quando ele chega o diabo tem que retroceder há um louvor antigo, Samuel que nós devíamos cantar mais aqui qual louvor, pastor? sabe aquele louvor que fala da presença de Deus amém? deixa eu ver se eu me lembro aqui do início aonde Deus está o mal tem que sair, a ah, unção um de Deus chegou aqui, a unção de Deus chegou aqui, a unção de Deus chegou aqui, aonde Deus está, o mal tem que sair, a ah, unção um de Deus chegou aqui, irmãos eu quero essa unção para mim eu não quero que o inimigo continue com as suas tramóias com as suas malignidades e eu feito um tonto, feito um idiota sendo enganado pelo satanás, não Há uma força que vem de Deus, que é superior ao poder das trevas, eu quero isso para a minha vida, eu quero essa unção para a minha vida, agora vivendo essa vida resistente a Deus, envolvida com o mundo, com os apetites da carne... Nunca teremos essa unção. Essa unção vem sobre aqueles que se separam. Essa unção vem sobre aqueles que se dedicam a Deus. Que leem a palavra, que orem. Igreja de Jesus, vamos nos voltar para Deus. Para que a unção dEle venha sobre as nossas vidas. O poder de Deus não é para pastores apenas. O poder de Deus é para os que creem. E esses sinais, diz Marcos 16, esses sinais seguirão aos que crerem, não seguirão os pastores, nem os evangelistas, seguirão os que crerem. Em meu nome, aleluia! Que nome é esse? O nome de Jesus! O nome de Jesus! O nome de Jesus! mostrar àqueles moradores aos seus discípulos Jesus permite -os que os demônios entrem nos porcos porque é isso? só para mostrar que demônio está debaixo da autoridade de Jesus deixe-nos não nos mande para o deserto, para outra região deixe-me nos entrar naqueles porcos e é isso, só para só os discípulos saberem nós, que quem manda é o Senhor, eu disse, pode entrar e eles não discutiram eles obedeceram aleluia quando a unção de Deus chega na nossa vida é assim, as cadeias quebram-se o poder das trevas se afasta e você agora é envolvido, é acompanhado pelo meio o pelo gentil, pelo poderoso Espírito Santo de Deus. Busque isso, irmãos. Busque isso para a sua vida. Busque isso mais do que qualquer outra coisa. Busque a Senhor, aleluia. Jesus permite. Com isso ele está revelando o seu poder. Outra coisa, para mostrar o poder terrível que estava sobre aquele homem, Jesus permite Jesus não estava apenas fazendo uma exibição do seu poder não, ele permitiu para mostrar que ele tinha poder mas para mostrar também o tamanho do poder infernal que estava sobre a vida daqueles homens daquele homem que quando saiu dele eles entraram em uma manada de porcos onde havia aproximadamente, segundo o texto, mil porcos e esses porcos enlouqueceram e se precipitaram de cima do, 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 do monte e caíram no mar e morreram, se afogaram outra coisa que Jesus estava mostrando aqui com essa atitude é que homens valem mais do que porcos sociedades, famílias pessoas que valorizam mais animais do que gente tem alguma coisa errada com essas pessoas, com essa sociedade. Sociedade onde crianças são mortas. O número de aborto é um absurdo. Eu não tenho nada contra animais. Eu não tenho nada contra árvores. São coisas importantes. Nós devemos preservar a natureza, cuidar dos animais, sermos gentis e bons. Mas uma sociedade que defende qualquer outra coisa e se esquece de defender o ser humano, tem alguma coisa errada com essa sociedade tem alguma coisa errada há um cheiro de podre nessa sociedade que é maligna uma contradição e nós precisamos perceber isto meus irmãos Jesus estava mostrando, pode entrar nos porcos ele estava mostrando que homem vale mais que porcos que porcos tem dignidade mas a dignidade do homem é superior Jesus permitiu que aqueles demônios entrassem naqueles porcos para mostrar a sua autoridade sobre os demônios. Eu digo, vem, e eles vêm. Eu digo, vão, e eles vão. Eu gosto sempre de me lembrar do diabo pedindo permissão a Deus. Era Satanás, não era um espírito qualquer. Era o próprio Lúcifer que estava pedindo permissão a Deus para tocar na vida do Jó. E Deus disse, pode tirar tudo que ele tem, mas não toca nele. Não toca nele. Pode tocar no gado, pode tocar na ovelha, pode tocar nos filhos, mas não toque nele. Aleluia. Irmãos, não é à toa que o texto bíblico na carta dos apóstolos, Pedro, nos diz, que maior é aquele que habita em nós, e diz ainda, aleluia, que aquele que é do Senhor, o inimigo não pode tocar, que tipo de crente, que tipo de discípulo é este que dá lugar ao diabo? Que deixa Satanás usar sua boca para ofender esposa, para ferir marido, para bater boca com outras pessoas e feri-los com a sua língua? Que tipo de seguidor de Jesus é esse que se permite ser usado por Satanás para ferir, para magoar? irmãos, isso não é coisa de Deus, gente de Deus não dá lugar ao diabo, gente de Deus é vigilante, para você ver a periculosidade do processo, Pedro deu mole e Satanás usou sua boca, querendo convencer a Jesus a não ir para a cruz, e Jesus, que tinha discernimento, que Espírito Santo estava sobre ele disse, olhou para ele e não entendeu que Pedro estava com amorzinho, que estava com cuidado. Ele disse, para trás de mim, Satanás, que não conhece as coisas de Deus, está tentando me enganar, diabo. Jesus permite que aqueles espíritos malignos entrem para mostrar sua autoridade sobre os demônios. E por último... Jesus quer mostrar que ele tem poder para libertar o cativo acabou <risos> acabou o reinado das trevas aleluia quando Jesus disse lá na cruz do calvário está consumado algumas pessoas acham que houve festa no inferno alguns pregadores na sua loucura <risos> chegam a dizer que houve festa no inferno, irmãos quando Jesus morreu na cruz do Calvário e disse está consumado, não houve festa no inferno, coisa nenhuma, houve um terror, houve um desespero, porque até aquele momento eles tinham domínio, mas agora chegou o maior, que tem domínio sobre eles e disse acabou, acabou a farra de Satanás, hoje em diante, todo homem toda mulher que clamar pelo meu nome vai ficar liberto do poder das trevas aleluia 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 eu vou terminar quando Jesus entra na vida de uma pessoa entra para mudar Aleluia. E aí eu me lembro de um hino da harpa que diz assim, que mudança em mim fez o meu bom Jesus entrando no meu coração, deu-me paz, deu-me luz. Gozo e não sei o que mais. Entrando no meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. Jesus chegou, acabou o terror. Jesus chegou, as trevas foram embora. Aleluia! Vejam, meus irmãos, os efeitos da libertação de Jesus na vida desse homem restauração integral em primeiro lugar, Jesus reintegra o homem quebrado pelo diabo, Veja o versículo 5, o que ocorreu com esse homem. Antes louco, agora em perfeito juízo, sua mente foi curada. Jesus agora libertou a mente daquele homem. Não era mais demônio que falava, não era mais é, demônio que agia no seu corpo. Ele finalmente tomou posse, aleluia, das rédeas de sua vida. Antes, andando de dia e de noite agora assentado aleluia aos pés de Jesus aleluia antes o enlouquecido mas segundo Lucas 8,35 havia quietude e devoção o que aconteceu? Jesus chegou a primeira coisa que Jesus faz na vida da pessoa quando entra no coração é estabelecer a paz, paz de espírito e mãos. só podemos ter paz se fizermos paz. não há outra forma de fazermos paz com Deus a não ser pelo intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. só é possível usufruir da paz de Deus Sim. Sí nos submetermos ao senhorio do Senhor Jesus, é por isso que nós fazemos apelo no final do culto, e vamos fazer aqui outra vez o que você faz, o que é um apelo? é convidar as pessoas a entregarem as suas vidas a Jesus a se submeter ao seu senhorio não é simplesmente eu aceito, não, quando você diz eu aceito, você está dizendo de hoje em diante, ele é o meu senhor, e eu sou o seu servo de hoje em diante, ele é o meu rei, e eu sou o seu súdito, de hoje em diante ele é o meu amigo aleluia. aleluia antes nu agora vestido reintegração moral e social tudo ali naquele instante Jesus botou os demônios para correr e o homem ficou livre buscou logo uma roupa para se vestir, arrumaram uma roupa para ele, vestiram-no, e ele estava ali aos pés de Jesus, adorando Jesus, reintegração moral, e reintegração social, versículo de número 15, antes possesso de demônios, agora aos pés de Jesus, antes perigoso, agora ordeiro, calmo, antes um problema para a família, agora uma bênção para a família, Jesus o manda, para a família, aleluia, agora uma bênção, para toda a sua família, Jesus o manda voltar, para o meio daqueles, que viram, mais de perto sua miséria, e que, quem sabe já tinham desistido dele, antes, queriam que Jesus, se afastasse dele, agora que se tornou, se tornou um seguidor de Jesus, Antes, com o diabo dizia: "A parte de mim, o que veio fazer aqui para perturbar?", diziam os demônios. Agora, sem os demônios, deixe-me, deixe-me seguir-lo. Eu quero ir para onde você for, Jesus. Eu quero estar perto de ti, Jesus. O que, que aconteceu com esse homem? Antes andava no cemitério, nos sepulcros, no reino da morte e a obediência total aos caprichos daqueles demônios infernais, agora ele está aos pés daquele que é a ressurreição e a vida, e ele tem prazer em se submeter e obedecer, àquele que é a luz do mundo, o que aconteceu? Simples, a autoridade de Jesus chegou e libertou aquele homem, antes era um arauto da morte e do medo, agora, é missionário de Cristo que, que coisa fantástica irmão <risos> em questão de minutos o homem se torna missionário Jesus diz vai para o meio dos teus volta para a tua família e o texto bíblico termina dizendo que ele foi para a cidade de Decápolis, que era uma região onde tinha dez cidades e lá proclamou o nome de Jesus como seu libertador Que conclusão nós chegamos? Nós temos em Gadara duas reações. Primeiro, a reação do gadareno que foi salvo. Ele quer estar com Jesus. Foi liberto entendeu que estava diante de alguém que era poderoso que era Deus e se tornou um discípulo, um seguidor de Jesus é interessante a primeira coisa que acontece quando nós temos um encontro com Jesus nos apaixonamos por ele e queremos segui-lo queremos obedecê-lo característica de igreja que ama Jesus é que a igreja se torna discípulo as pessoas se tornam discípulas do Senhor Jesus, quer seguir a Jesus, quer submeter a Sua palavra. Característica de gente que segue a Deus. Será que nós encontramos essa característica aqui na nossa igreja? Será que nós somos realmente seguidores de Jesus, seguidores apaixonados, como este homem? Que de uma hora para outra se tornou um discípulo apaixonado e já queria se tornar um seguidor de Jesus primeira reação esse Gadareno sal quer estar com Jesus segunda reação foi o povo de Gadara que manda Jesus ir embora olha que interessante que sociedade interessante irmãos eles conheciam o estado a história desse homem como ele era possesso mas deixavam ele lá criavam porcos, eram criadores de porcos o reboliço foi tão grande no cemitério, irmãos, que o barulho chegou na cidade. E os moradores da cidade, diz o texto, que eles começaram a chegar, e foram chegando, e foram chegando. E ouvindo a história de quem estava lá e viu e começou a contar. Olha aí aquele demoniado, olha aquele maluco que morava no cemitério, olha como é que ele está agora. O que, que aconteceu? Jesus, é, aquele que andava na Galiléia, atravessou o mar, está aqui. Veio libertar, o cara está limpo, o cara está livre. E agora é um adorador, é um servidor do Senhor, olha lá ele sentado lá, mas é aquele, e ele está lá vestindo lá. Parece que já deve ter um banho nele. É assim que acontece, a pessoa aceita Jesus, tem alguns crentes para dar um banho, botar um lanterno, uma gravata do cara, e o cara já aparece do culto à noite, vestido de crente. Nem crente é ainda, mas já aparece vestido. E como foi que eles reagiram? cadê os nossos porcos? ah, os demônios que estavam nele entraram nos porcos, o Senhor Jesus liberou, eles desentraram, os porcos ficaram loucos, preferiram morrer do que ficar endemoniado. se jogaram, dado precipício, caíram no mar ah, quando eles souberam que tiveram um prejuízo financeiro eles disseram para Jesus ir embora que sociedade é essa, irmãos? que chega o doador da vida, que liberta um ser da escravidão e essas pessoas, em vez de ficar alegres, de ficarem admirados, de se converterem a Jesus, não, eles rejeitam, não, vão embora, não, nós não queremos ser aqui, não, Você já trouxe, já chegou dando prejuízo. Uma sociedade que amava porcos mais do que pessoas mandaram Jesus embora, não perturbe a nossa comodidade, não perturbe os nossos bens não perturbe a nossa religião, nós não queremos essa nova, nós queremos a antiga, que nos permite fazer o que nós quisermos. Jesus não desiste desses gentios de Gadara. Antes de ir embora, enviou-lhes um missionário. <risos> Antes de Jesus entrar no barco, deixou o ex-endemoniado o endemoniado de Gadara, agora liberto em Cristo, Jesus se tornou um missionário, é assim que Jesus faz, mesmo quando recusam-no, mesmo quando mandam embora, ele vai embora, mas a misericórdia dele é tão grande, que ele deixa um representante lá, um que foi liberto, um que foi salvo, um que experimentou a cura, um que experimentou a libertação, para testemunhar o quanto o Senhor fez pela vida dele, Jesus revelando sua paixão pelas almas, vai a Gadara salvar o homem. Os gadarenos, por amor aos porcos, rejeitam a Jesus. Por causa das perdas, mandaram Jesus ir embora. Preferiram os demônios a Jesus, por amor aos porcos. Qual é a sua escolha hoje? O que você vai fazer? Você vai fazer também como os gadarenos? Vai recusar a Jesus? por causa dos processos financeiros no qual você está envolvido, por causa dos pecados e dos desejos que o mundo lhe oferece, você vai abrir mão do Senhor Jesus Cristo por causa do pecado ou por causa daquilo que as trevas podem lhe dar. Esta noite chegou o momento de você decidir. Este moço ficou livre. Os demônios foram embora. Ele poderia simplesmente dizer, bom, já que agora eu estou liberto... <risos> muito obrigado, viu Jesus, eu vou voltar para a vida, e com toda certeza, se assim o fizesse, os demônios iriam retornar um a um, e iriam dominá-lo outra vez, mas ele, grato a Jesus, pelo que o Senhor havia feito, se tornou um discípulo, um seguidor de Jesus, e você, o que você vai fazer? Você vai embora, sem levar Jesus com você, você vai fazer como fizeram os moradores daquela região ou você vai fazer como esse homem que uma vez liberto pelos pelo poder do Senhor Jesus liberto dos demônios se tornou um seguidor do Salvador